0: Eu tenho que dizer, né, eu começo sempre dizendo que é sempre uma gratidão, uma alegria imensa poder compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. É sempre também um desafio, mas é aquele desafio que no final das contas você se sente satisfeito, sabe? Porque afinal a gente está conversando sobre Jesus, né, e que coisa melhor existe além se não do que conversar de Jesus, né? Nas minhas mensagens, eu costumo começar compartilhando com você um primeiro desejo para a noite em questão. E normalmente, meu primeiro desejo é que a graça e a paz de Jesus te envolvam, onde você está e como você está. Só que dessa vez, nessa noite, o meu primeiro desejo vai ser um pouco diferente. Eu desejo que a alegria e o amor... Te envolva onde você está e como você está. E por que esse desejo? Porque é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. Sobre a alegria e o amor. Que inclusive parece ter sido o primeiro desejo público de Jesus para a humanidade. Ele comunica alegria e amor. Nós podemos perceber, no Evangelho de João, que inclusive é onde nós estamos caminhando nas quartas-feiras, a nossa série de mensagens está caminhando sobre o Evangelho de João, nós podemos perceber que em um determinado momento, Jesus ele começa a fazer sinais. Sinais com o objetivo de dar a conhecer o mistério carregado em sua pessoa. Mas não só isso mas também com o objetivo de convidar as pessoas a acolherem a força salvadora que ele trazia consigo. Mas eu quero levantar agora uma pergunta. Qual foi o primeiro sinal? O que nós vemos primeiro em Jesus de Nazaré? Qual foi a primeira coisa vista publicamente em Jesus de Nazaré? João vai nos contar que alguma coisa aconteceu num casamento, mais precisamente no segundo capítulo do Evangelho de João, dos, dos versos 1 ao verso 11. Se você quiser, você pode me acompanhar. João vai contar a história de um casamento que aconteceu em Caná da Galiléia. Caná da Galiléia era uma pequena aldeia de montanha que distava 15 quilômetros de Nazaré. Uma aldeia pequena. E se você passar rapidamente por esse texto, por essa conversa de João conosco, você talvez não perceba que nessa história existem muitos símbolos. Existe claramente um caráter simbólico, que você só percebe se para com calma para analisar o texto. Uma das coisas que me chama a atenção, de primeira, é que nessa história do casamento de Caná da Galiléia, nem a esposa, nem o esposo tem rosto. Eles não falam, eles não atuam. Parece que tem uma coisa só que é importante ali. E é um convidado. Jesus. O foco desse casamento começa a se concentrar em Jesus. E eu preciso te dizer que na Galiléia, a festa de casamento era uma das festas mais esperadas pelas pessoas, pelas pessoas do campo. Eles aguardavam ansiosos a oportunidade de poder celebrar, de poder ver alguém casando, porque era uma festa muito boa. E nos dias, quando eu ia se aproximando os dias do casamento, amigos e familiares dos noivos participavam com eles, bebendo, comendo dançando danças próprias de casamento, cantando canções de amor, mas, de repente, nesse casamento, nós podemos notar Maria, a mãe de Jesus, levantando uma questão. Se você passa depressa, você acha uma, que é uma questão boba, mas ela diz, eles não têm vinho, eles não têm tem vinho. Como poderiam continuar celebrando aquele casamento sem alegria e amor? Eu tenho que dizer para você que o vinho, num casamento, é indispensável. Para aquela gente, o vinho não é só indispensável, mas era o símbolo mais expressivo da alegria e do amor. Tão expressivo e tão marcante para aquele povo que era tradição para eles a frase o vinho alegra o coração. Era tradição também que a esposa, nos dias do casamento, cantasse ao seu noivo a canção os teus amores são melhores do que o vinho. Você pode encontrar uma expressão disso, inclusive, em Cantares, em Cântico dos Cânticos, no livro bíblico. Mas... Como o casamento poderia continuar sem vinho, sem alegria, vazio, triste, sem poder celebrar? Como as pessoas poderiam continuar cantando se o vinho era tão marcante como um símbolo de alegria e amor? E essa pergunta nos interpela né? muitas vezes na caminhada, na nossa jornada, na nossa vida. Não foram poucas vezes que eu me encontrei num estado vazio de alegria e de amor. Inclusive, pode ter gente aqui, nessa noite, que se encontra nesse lugar. Vazio de alegria e de amor. Necessitado, sem motivo para celebração. Só que eu quero chamar sua atenção agora para três aprendizados que nós podemos absorver nesse casamento, em Cana da Galiléia. O primeiro aprendizado a gente encontra no verso 3 do Evangelho de João, capítulo 2. Você vai perceber que o foco desse verso é a Maria, a mãe de Jesus, percebendo que eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Antes mesmo da noiva e do noivo. Maria percebe que o vinho acabou, grave, tão grave que ela levanta esse problema à altura de Deus, à altura de Jesus e entrega esse problema junto a seus esforços, a sua expectativa entrega esse problema para que Jesus pudesse resolver. E se não é esse, se não é essa, qual é então a tarefa de um seguidor de Jesus se não perceber os cenários à sua volta, os mundos à sua volta que estão em necessidade de amor e de alegria, que estão em falta de vinho, que não tem mais motivo para celebrar e juntar os seus esforços para fazer aquele cenário ser transformado. Se não é essa, qual é então a tarefa, a missão de um seguidor de Jesus? se não se preocupar com as pessoas à sua volta, se preocupar com a qualidade de vida das pessoas à sua volta. O Evangelho nos ensina o tempo inteiro. Esse senso de fraternidade, esse senso de comunidade, preocupado com as pessoas, com os grupos, com as comunidades, com a sociedade. Atento, com os olhos sensíveis para perceber lugares onde a vida não pode ser celebrada. Lugares onde falta oportunidade, onde não existem possibilidades de alegria, onde estão vazios de interioridade, onde estão precisando de ajuda. Se não é essa a tarefa de um seguidor de Jesus, qual é então? Nós podemos aprender com Maria, o modelo de um seguidor de Jesus. Existe hoje, na sua vida, o próximo de você, algum cenário com falta de vinho? Alguma pessoa, alguma família, alguma estrutura carente de alegria e de amor? Vamos lá, um seguidor de Jesus tem a capacidade, tem a energia... Tem o Espírito Santo. Sabe como pode ajudar a transformar esse cenário. Essa é a missão de Deus. Isso faz parte da missão de um seguidor de Jesus. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que eu convido você a absorver, nós podemos encontrar no verso 6 do capítulo 2 de João. O verso 6 vai dizer que no pátio, Daquela casa, haviam seis talhas de pedra. Essas talhas de pedra podem ser enxergadas como símbolos direto da religião. Por quê? Porque eram nelas que era armazenada a água utilizada para a purificação daquelas pessoas. Os camponeses se sentiam puros diante de Deus através do ritual de purificação. E essas talhas de pedra eram... As que armazenavam essa água. E é justamente nessas talhas de pedra, símbolo direto da religião, que Jesus transforma água em vinho. Como numa atitude direta de inserção de alegria e amor na religião. Como uma atitude direta de ensino, de transformação de uma religião morta. E eu não sei você, eu não quero generalizar, mas é muito disso que eu vejo no evangelicalismo brasileiro hoje em dia. Parece que nós, os nossos esforços, os nossos raciocínios não conseguem ao menos trazer amor para a nossa religião. Não é difícil de perceber nas igrejas evangélicas, não todas, mas em muitas os que se dizem seguidores de Jesus, serem os primeiros propensos a palavras condenatórias. Sejam os mais inclinados a separar alguém, excluir alguém, condenar alguém, afastar alguém, medir alguém, julgar alguém. Parece uma religião sem vida, sem motivo, sem propósito. Mas Jesus, sobre o pano de fundo de uma religião morta, faz o vinho acontecer. Faz surgir alegria e amor. Expressão de graça. É no exemplo de Jesus que nós percebemos que as nossas construções religiosas precisam ser carregadas de mansidão. De humildade, de celebração, de vida, de partilha, de empatia, de compaixão. De amor. O que pode ser mais triste a respeito de uma comunidade cristã do que chamarem ela de, do que acusarem ela de não ter mais vinho? Aquela comunidade não tem vinho. Naquele sistema de religião, naquelas construções, naqueles raciocínios teológicos, eu não encontro alegria. Eu não encontro amor. E eu não vejo isso só de um lado, eu vejo isso para todo lado que eu vou. Parece que a religião tá indo para um caminho errado. Por um caminho diferente. Parece que se perdeu no seu propósito. Se a ideia era gerar comunidade, se a ideia era viver família, se a ideia era se preocupar com o outro, incluir o outro, alguma coisa se perdeu. Alguma coisa se perdeu. Mas no exemplo de Jesus, nós vemos o que nós precisamos fazer: fazer surgir na nossa maneira de viver o Evangelho, na nossa maneira de ser cristãos, a alegria e o amor. O terceiro ponto, e o último, que eu quero chamar a sua atenção, ele se encontra no verso 11. No verso 11, mais uma vez, João vai lembrar que Jesus, esse foi o primeiro sinal de Jesus. Esse foi o primeiro sinal público de Jesus, ali num casamento em Caná da Galileia. E João vai dizer que ele fez isso para manifestar a sua glória. Jesus transformou água em vinho num casamento para manifestar a sua glória. Num casamento, Jesus possibilitou celebração para manifestar a sua glória. Eu sei que, pelas nossas experiências de vida, não é difícil a gente construir uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus deturpada. Não é difícil encontrarmos pessoas que acreditam que Deus é um ser ranzinza. Um ser transcendente, como Calbart diz, o totalmente outro, o aparte, O Deus que não participa, o Deus que é poderoso, mas que não está perto. Mas olha só, Jesus de Nazaré decide fazer como seu primeiro sinal a alegria e o amor acontecerem. A alegria e o amor acontecerem. O que isso quer dizer? Que ele é o Deus de celebração. Ele é um Deus feliz, é um Deus que sorri, é um Deus que participa e não só participa, mas possibilita a alegria, gera a alegria. Quem você acha que criou o riso? Quem você acha que criou a gargalhada, o som da gargalhada das crianças, se não Deus? E ele não só... Está do lado dessa experiência de alegria. Ele não só está acompanhando a sua celebração. Não só está acompanhando as suas alegrias. As suas alegrias pessoais, as suas alegrias comunitárias. Não, ele está fazendo elas surgirem. Ele é o Deus que faz brotar celebração. Nós precisamos reconfigurar a nossa imagem de Deus. Porque a maneira como você enxerga Deus vai refletir diretamente na maneira como você vai se portar diante da vida. Se para você o Deus, o Todo-Poderoso, é um ser que não ri porque ri é pecado, então você vai ser esse tipo de pessoa. Ou você vai se culpar quando você se sentir celebrando, se sentir se alegrando, se sentir participando de uma piada. Se sentir rindo, feliz demais, você não pode sair da postura. Você precisa estar sério. Agora, se você enxerga um Deus que sorri, e não só sorri, que criou o riso, que tem prazer no riso, que faz brotar o riso, que faz alegria surgir nos nossos corações, você com certeza vai se inclinar a viver uma vida em celebração. E agora fica um convite para você. Diante da vida, diante da rotina, diante dos muitos problemas que afetam uma família brasileira, afetam a sua família, a sua vida, qual foi a última vez que você parou para celebrar? Qual foi a última vez que você pegou a sua esposa, marido, levou ela para comer no restaurante, só para celebrar a vida. Qual foi a última vez que você, junto com o seu grupo de amigos, marcou um churrasco ou mais barato do que um churrasco, um café para celebrar? Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo a ver com o que Deus está construindo. Ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que não quer ver a alegria se esvaindo de um casamento. Qual foi a última vez, filho, que você brincou com o seu pai? Ou a última vez, pai, que você brincou com seus filhos? Eu sei que a rotina, a vida de um trabalhador, ela é bem desafiadora, né? Ela demanda muita energia. Ela demanda muita energia. Muitas vezes a gente trabalha das seis às seis, chega em casa nove, cansado, não sobra muito tempo para dar atenção para as pessoas, para celebrar, porque nós precisamos suprir os nossos filhos no dia seguinte, no mês seguinte, no próximo mês. Mas será que não existe um espacinho, um espacinho no seu final de semana, para você se lembrar que Deus é o Deus do riso? E para você que nessa noite está me escutando e de alguma forma essas palavras estão entrando no seu coração. para você que se encontra nesse estado vazio de alegria, vazio de amor, sem poder celebrar, sem poder festejar. Eu quero te lembrar de pelo menos duas coisas. A primeira delas é que nem o noivo nem a noiva naquele casamento... Tinham percebido, pelo menos no texto bíblico, que o vinho tinha acabado. Mas sim, Maria. Então, eu te convido a deixar outras pessoas participarem da sua vida. A comunhão cura. Deixa suas necessidades aparecerem. Porque pode ser a pessoa que está do seu lado. Um irmão, um amigo que pode ajudar a curar suas feridas pode ser um irmão, um amigo, um familiar que pode fazer você voltar a sorrir pelo simples fato de compartilhar dor ou até mesmo pedindo ajuda para que através das energias dele dos esforços dele, ele possa te ajudar resolvendo um problema ou conversando seja lá qual seja a sua dor viva em comunidade se isolar não faz bem não faz bem. A não ser quando é aquele isolamento de solitude, sabe? Que você pega para ficar sozinho, para se conectar consigo mesmo. Além disso, se isolar não faz bem. Jesus sempre foi a favor de comunidade. Tudo que ele fez foi gerar comunidade também. Não sei se você lembra. É sempre onde, um, onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Não sei se você lembra da, da grande comissão também. Vá de dois em dois. Ele sempre ensina a partilha, a comunidade. Então, se você se encontra nesse lugar, vazio de alegria, sem possibilidades para celebração, deixa isso aparecer para o seu irmão. Ou até mesmo para a comunidade. Na comunidade, nós temos muitos pequenos grupos, muitos projetos. Mostra para alguém. Com certeza absoluta, o simples fato da pessoa estando do seu lado já vai fazer alguma coisa acontecer. E o segundo ponto que eu quero lembrar para você, que se encontra nesse estado, é que Jesus pode ser reconhecido como o vinho bom. O vinho bom. Usa suas energias, a sua concentração, para se render ao amor de Jesus. Ele é o vinho bom. Ele é o fermento que pode fazer surgir nova humanidade. Ele é o fermento que transforma toda e qualquer sociedade. Ele é o fermento que pode fazer você, de repente, perceber a vida de uma nova perspectiva e passar a ver coisas boas onde você via coisas ruins. É o Espírito Santo que é chamado de Paracletos consolador, A companhia perfeita A companhia perfeita pode te fazer sentir alegria Pode fazer brotar a vida mais uma vez no seu coração São pelo menos dois caminhos Rápidos, breves, numa mensagem de 20 minutos Que eu posso oferecer para você que se encontra nesse estado de vazio De falta de alegria e amor Agora para você que se encontra feliz, graças a Deus, que está bem, que está alegre, eu te deixo um convite e uma missão, é parte, reino, é parte do reino de Deus compartilhar essa alegria, compartilha essa alegria, não passe um dia inteiro feliz sozinho, isso não faz o menor sentido. Chama alguém, conta uma piada. Se reúne com alguém, marca um encontro. Vai assistir jogo do Corinthians e vê o Corinthians perdendo junto. Qualquer coisa. Tá perdendo, inclusive, né? O Corinthians tá perdendo, cara. Compartilha alegria. Participa da vida. As coisas passam rápido demais pra gente deixar de sorrir. Pra gente deixar de celebrar. No final das contas, eu não quero ser aquela pessoa que está com 80, 85 anos, 80 anos, amargurada, triste, porque percebeu que a vida inteira passou e eu fiquei só trabalhando, e eu fiquei só preocupado, e eu fiquei só ansioso, e eu fiquei me atendo muito aos meus problemas, e esqueci que o meu filho estava ali o tempo inteiro, eu podia abraçar ele, podia brincar com ele, eu cheguei, podia levar ele para o parque, a minha esposa estava ali o tempo inteiro, eu podia quebrar a rotina. Se saca dessa sistemática, sabe celebra Deus é o Deus de celebração Ele é o fermento da alegria Ele é o Deus que sorri Ele é um Deus feliz e isso é fato fato, não é invenção da minha própria cabeça a gente percebe isso nos evangelhos a gente percebe isso pela sua postura pelo seu espírito, pelos seus ensinamentos a gente percebe isso nesse cenário em Cana da Galileia nesse casamento Agora para encerrar, eu queria convidar você a continuar sentado. Continuar sentado para concentrar o seu raciocínio nessa canção que o Felipe vai cantar agora. E durante essa canção, que a sua alma seja levada para esse estado. Que sua alma seja levada para esse estado de satisfação em Deus esse estado de perspectiva que sua alma seja inserida com respostas de Deus que durante essa, essa canção alguma coisa aconteça ou na sua vida ou daqui os próximos dias na vida de alguma pessoa próxima de você Deus é um Deus feliz Ele sorri Ele quer a humanidade sorrindo sempre